0: Çin'i ekonomik olarak bile zor duruma sokan COVID-19 virüsünden korunmak için ne yapabiliriz? Maskeler ne kadar işe yarar? Çin'den ithal edilen eşyaları kullanmak güvenli mi? Tarihte en çok ölüm hangi salgın hastalık yüzünden oldu? Peki Osmanlı'yı kasıp kavuran ve saraya bile sıçrayıp bir şehzadenin ölümüne sebep olan salgın neydi? Peki e, insanlar akıllarını başlarına toplayıp iklim, hayvan, insan... ...ve çevreyi bir arada düşünmezse... ...başımıza daha neler gelecek? Hadi başlıyoruz. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net... ...ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Birisinin hastalandığı, tespit edildi. Onun yaşadığı... ...site... ...karantina altına alınıyor. O sitedeki herkes... Kontrol ediliyor onlara ulaşılıyor işte mesaj yoluyla bir şekilde e, apartman yöneticileri vasıtasıyla belki sadece tahmin yürütüyorum. Sağlık durumunuz nasıl diye soruyor e, ya da o kişinin çalıştığı e, birlikte çalıştığı kişilere ulaşılıyor mesela bunların e, çalıştıkları geçtikleri yerler takip altına alınıyor. O sırada kimlerle görüşmüş o dışarıdayken onlara ulaşılabiliyor e, böyle bir ciddi bir takip sistemi var. Onun dışında insanlar birbirine şüpheyle yaklaşıyor mu sokakta mesela ee, çok şüpheyle yaklaştığını söyleyemem. Normalde de maske takıyor Çinliler hani hava kirliliğinden dolayı maske aslında Çin'de çok e, yabancı bir eşya bir. Görüntü değil. İnsanlar hava soğuk olduğunda kışın da maskeyle takıyorlar yüz bölgesini kapatmak için mesela hani içinde sokakta maskeyle görmeye insanlara alışkınız. Ama hava kirli olduğunda maskesiz çıkan insanlar da vardı ama şimdi yok. Hani herkes de maske var. Tek fark bu olabilir ve insanlar şu an maskesiz çıkanlara belki baskı uyguluyor bunu söylemek mümkün mesela geçenlerde bir arkadaşım bahsetmişti bu ilk salgınla mücadele ile ilgili talimatlar ilk açıklandığı sırada ...sokağa maskesiz çıkmış ve resmen terörist muamelesi gördüm dedi. Taksi kabul etmiyor, insanlar garip garip bakıyor. O baskıyı hissettim demişti. Şimdi sokağa çıkarken tabii ki herkes maske takıyor. Yani maskeniz yoksa AVM'ye girmenize bile izin vermiyorlar çünkü. Ya da işte bu arkadaşımın vakasında olduğu gibi taksiye bindirmiyorlar. Öyle bir şüphe yok ama neden önlemini almıyorsun, neden bu kadar sorumsuz
0: davranıyorsun diye insanlara bir tepki var. Koronavirüs güncesi dosyamızın birinci bölümünde de konuğumuz olan Sıdal Utkucu koronavirüs karantinası altındaki Pekin'deki yaşamdan böyle örnekleri anlatıyor. Gazeteci Sıdal Utkucu 5 yıldır Çin'in başkenti Pekin'de yaşıyor. Maske meselesine geleceğiz elbette ama önce şu sosyal medyada insanlara dehşet senaryosu anlatanlara bir bakalım. Evet durum ciddi ama serin kanlı olmakta fayda var. En azından uzmanlar bunu diyor. Bu arada hemen bir iki güncelleme yapmakta fayda var. Evet koronavirüs nedeniyle ölenler 1500'e yaklaştı. Enfekte olanlar 160 bin çoktan geçti. Ayrıca daha önce bir ismi olmayan virüsün artık bir adı var. Covid-19. Bir de umutlu bir haber olsun. Covid-19 taşıyan hamile bir kadın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Kulağınız bizde, Kısa Dalga'da olsun. Haber buluştu. Kısa dalga podcast. Dönelim sosyal medyada yayınlanan dehşet senaryolarına. Söz birinci bölümde de bilgisine başvurduğumuz Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Özlem Azam. Sadece Yeni koronavirüs konuşuyoruz ama influenza örneğin yılda 300 ila
2: 500 bin kişinin dünyada Toplam 300 ila 500 bin kişinin ölümüne yol açan bir hastalık. Ama ona çok konuşmayıp şu anda biz tabii yeni koronavirüsü konuşuyoruz. Biraz bilinmezlikler e, panik e, olmamıza yol açıyor.
0: O bilinmezlik Çin'de ve dünyada yayıldığı için bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de elbette tedirginlik yaşanıyor. Hatta insanlar çekik gözlü birini bile görünce tuhaf hatta Ülkçü tepkiler verir oldular. Oysa Özlem Azap şu an Türkiye'de endişe edilecek bir durum olmadığının altını çiziyor. Evet Çin'deki Türkiyeliler Türkiye'ye getirildi. Ama kimse de virüse rastlanmadı. Özlem Hoca da Türkiye'nin aldığı önlemlerin yeterli olduğu kanaatinde. E,
2: yani Çin e, yeni koronavirüs hastalığı geçirmesi için bir kişinin e, hastalık bulgularının yanı sıra son iki hafta içinde yetişim geç- gitmiş olması lazım. Ya da Çin'den gelen bir hastayla temas etmiş olması lazım. Hı hı. Başka türlü hani kendiliğinden bu virüs ortaya çıkamaz. Ee, yanlış bilgi bazen paniğe sevk edebiliyor. Ee, şu anda bizim e, solunum yolu virüsleri içinde e, yeni koronavirüs bizim için bir risk aslında oluşturmuyor. Türkiye'de yaşayan kişiler olarak.
0: Peki tanı konabilmesi mümkün mü hastalığa?
2: Yani tanı konabilir mi yeni koronavirüs enfeksiyonuna Türkiye'de? Evet tanı konabilir. E, testler yapılabiliyor. Nitekim şüpheli olgularda ve e, içinden gelen e, şu anda karantina altına alınmış olan olgularda bu testler yapıldı ve negatif bulundu.
0: İşte bu yüzden sakin kalmak önemli. Fakat tedbir almak şart. Hele de her türlü virüse açık olduğumuz düşünüldüğünde hocamız anlatsın. Yeni koronavirüsten korunmak için ayrıca bir, e, şeye, ayrıca bir önlem almaya
2: gerek yok. Virüslerden korunmak için aldığımız önlemler yeterli. Nedir bunlar? Hasta kişilerle temas etmemeye çalışmak, hastadan kastım, öksüren, hapsüren, e, sonun sekresyonlarını çevreye yayabilecek olan kişilerle. Biraz bize toplum olarak sarılıp öpüşmeyi seven bir toplumuz. Bu dönemde bunu yapmamaya çalışmak tokalaşmak veya hatta kişi hastaysa genelde de elimizde öksürüp hapsürüyoruz. Halbuki bizim dirseğimizin ilk yüzüne öksürüp hapsürmamız hatta daha da iyisi tek kullanımlı kağıt mendillere öksürüp hapşırmak ve sonra atmak en uygunu. Yani hastalık sadece direkt yüzümüze öksürülüp hapsurulduğunda değil de bilgisayar klavyesine, kapı koluna, telefona ellediğimizde de geçebiliyor. Yani biz yani elimize öksürürsek Sonra telefonu tutarsak bizden sonra telefonu kullanan kişi kendisine bu hastalığı bulaştırabilir. Biz hiç karşılaşmasak bile. Bu indirekt temas dediğimiz bu kısım önemli. Bunun içinde el yıkama çok önemli. Ee, bazı durumlar için eğer hani dışarıda çok uzun süre zaman geçilecekse ve el yıkama olanağı olmayacaksa belki el antiseptikleri
0: kullanılabilir. Peki maske meselesi. Çinde mesela maske sıkıntısı yaşanıyor. Hatta bazı tıbbi firmalar Çinden ithal ettikleri maskeleri Çine geri sattılar. Esnafların verdiği bilgiye göre Türkiye'de son bir haftada bir yıllık maske satıldı. İşin uzmanı olan Profesör Doktor Özlem Azap şöyle diyor:
2: Normalde hasta Hasta olmayan kişilerin maske kullanmasının hiçbir şekilde önerilmediğini söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin bir bildiri yayınladı. Burada da hasta olmayan kişilerin hiçbir maske türünü kullanmasına gerek olmadığı ifade edildi. Hasta olan kişiler de bu cerrahi maddeyi mecburluğa dışarı çıkmaya takacaklar. Neden? Çevreye bulaştırmamak için takacaklar. Ama hani ben seyahate gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Uç havaalanına giderken ve uçağa binerken maske takayım. Ön, e, uygulaması yanlış bir uygulama.
0: Onun yerine yapılacak şey aslında çok basit. Gereksiz yere panik olmayıp kaynakları doğru kullanmak. Elimizi yıkamak, hastayken mümkünse dışarı
2: çıkmamak. E, çıkıyorsak burnumuzu, ağzımızı e, öksürürken, hapşırırken çevreden ...bulaşı azaltmak üzere, çevreye bulaşı azaltmak üzere korumaya çalışmak gibi önlemleri almayı öneriyor. Dolayısıyla maske kullanmak gerektiği, Türkiye'de yeni koronavirüs hastalığı yok. Bu konuşulan önlemler, Sağlık Bakanlığı'nın da önlemler, daha çok tüm virüslerden
0: korunmaya yönelik önlemler. Öte yandan bir de Çin'den gelen eşyalar meselesi var. Birçok insan Çin malına dokunmaktan bile korkar hale geldi. Hocamız durumu şöyle açıklıyor.
2: Canlı ülkelerde yaşayabiliyorlar. E şimdi tabii bu virüs için ne kadar dış ortama ne kadar yaşadığını vesaire söylemek zor ama kargo bu kargo malzemeleriyle taşınan malzemeler yani ülkeyle malzemelerle taşınma olasılığı yok. Dolayısıyla aldığımız ürünleri kullanabiliriz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kim lokantalarında? Ee, yemek yemekte bir sıkıntı var mı, sakınca var mı? Hayır yok. Pişerek yenilen yemeklerden, etlerden bulaşma olasılığı yok. Zaten bu virüs hani yemekle, ağız yoluyla değil de hazırlanan etlerin kişilere soğunum yoluyla çiğken ve hazırlanırken soğunum yoluyla bulaşması sonucu hastalığa yol açtı. Yani besinlerle bulaşmıyor aslında. Soğunum yoluyla bulaşıyor.
0: Bu noktada uzmanların tek sağlık dediği yaklaşım önem kazanıyor. Yani insan, hayvan ve çevreyi kapsayan anlayış. Durumu yine koronavirüsten başlayarak Profesör Özlem Azap anlatsın.
2: Muhtemel sorumlu e, yarasalar gibi görünüyor. Çünkü Sars'ta ve Mers'te de benzer şey olmuştu. Örneğin Sars'ta e, mis kedilerine yarasalardan bulaşmıştı. E, mis kedileri de insanlara... Mis kedilerinden insanlara bulaşmıştı. Nasıl maalesef ki mis kedilerini yiyen eti yiyen kişilere bulaştığı için ortaya çıkmıştı. Mersin de develere yarasalardan bulaşmıştı. Mersin'de develere yarasalardan geçtiği, insanları develerden geçtiği gösterildi. Yani tek sağlık yaklaşımında İnsan çevre ve hayvan sağlığını bir arada değerlendirmek çok önemli. Genel olarak da e, tüm enfeksiyon hastalıklarının e, %60'ının e, hayvan kaynaklı zoonotik olduğunu söylemek mümkün. Bu bilinen bir gerçek ve her yılda ortalama 3 tane yeni enfeksiyon hastalığı ortaya çıkıyor ki hayvanlarla ilişkili olup insanlara tamamen yeni hastalık.
0: Böyle bakılınca insanın bencilliğinin bitmesi gerektiği ayan beyan ortada. Yani kendi sağlığımızı korumak için doğayı ve hayvanları da korumalıyız. Korumalıyız çünkü tarih bize bunu söylüyor. Tabii ders almasını bilene. O zaman dünyadaki gerçek anlamda insanlığı kırıp geçirmiş salgınlara bir göz atalım. Ama önce salgın nedir diye onu öğrenelim. Halk sağlıkçı emekli profesör Necati Dedeoğlu salgını şöyle tanımlıyor.
3: Çünkü salgın dediğimiz aslında bir hastalığın beklenenden fazla görülmesi demek. Yani beklenen nefesi mesela geçen yıl bu mevsim ya da bu ay yani ki işte 500 tane kızamık gözükmüş. Eğer bu sene 1000 tane, 2000 tane kızamık varsa salgındır. Ama işte biz Türkiye çoktan da çocuk kocacı görmüyor, dünyada çiçek hastalığı gözükmüyor. İki tane, üç tane çiçek hastalığı, üç tane polio kürk hastalığı salgındır. Yani beklenenden en az iki isti veya daha fazla gözlemesi salgın demek. Ama bazen böyle o kadar çok soyunun, bu kadar çok bir kaç isti beklemiyoruz. Birkaç yerde, aynı yerde yığılıyorsa, bir yani evde, bir kasabada bakalı sayısı çok da olmasa da, istemse ondan da salgın diye biliyoruz.
0: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Şimdi anlatacağımız tarih biraz trajik. Ölümler, yoksulluk, hastalık ve çaresizlik var. Ama neyse ki artık bilim var, bulunan ilaçlar var, insanlığın devam etmesi var. Tarihte kayda geçmiş en önemli salgınlardan biri M.Ö. 430'lardaki Atina veba salgını. Tahmini ölüm bin civarı. Elbette ki o zamanki nüfusun şimdiki gibi olmadığını hatırlatalım. 540'larda Justinian veba salgının ise on binlerce kişiyi öldürdüğü söyleniyor. 1350'lerdeki kara veba ise ki kara ölüm, büyük veba, büyük salgın olarak da anılıyor. İnsanlık tarihindeki en büyük salgınlardan biri. 75 ila 200 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ila %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Kara ölüm Avrupa'da birçok dinsel, toplumsal ve ekonomik başkaldırıyı da neden oldu. Mesela Rönesans'ı tetiklediği söylenir. 1665'teki Büyük Londra ve bazıda tahminen 100 bin ölüme sebep olmuş. Sonrasında aralıklarla ortaya çıkan ciddi kolera salgınları var. Birinci kolera pandemisi ya da salgını Kalküta'da ortaya çıkıp Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya kadar 110 bin insanın ölümüne sebep olmuş. İkinci kolera pandemisi ise daha fazla can almış. Tahmini 200 bin kişi. Hindistan'dan Batı Asya'ya, Avrupa'dan Amerika kıtasına, hatta Çin ve Japonya'ya kadar sıçramış büyük bir salgındı. Dördüncü kolera salgını ise 1860'ta başlayıp 20 sene zarfında 750 bin ölüme sebep oldu. Beşinci kolera salgını ise yine Hindistan'dan çıkıp Avrupa ve Güney Amerika'ya kadar yaklaşık 1 milyon insanı canından etti. Yine takriben 1 milyon insanın ölümüne sebep olan başka bir salgın var aynı yıllarda, Rus gribi. Kaynaklar Rus gribinin tarihte bilinen en eski grip salgını olduğunu kayıt ediyor. Ve rakamların ciddi yükseldiği bir salgın daha 1894'te başlayan modern veba. Rakamlar cidden korkunç. 10 milyon insanı yok etmiş bu salgın. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturmasına imkan sağlamış. Bunların başında da işte antibiyotikler gelmiş. 20. yüzyıla gelindiğinde yine 1,5 milyon insanın ölümüne sebep olan 6. kolera pandemisi var. Yine Hindistan'da ortaya çıkıp Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya'ya kadar ölüm saçmış. 20. yüzyılın başında Avrupa'yı kırıp geçiren İspanyol gribi sahneye çıkmış. 1. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan virüs... ...dünyada 50 ila 100 milyon arasında insanın ölümüne neden olmuş... Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insanların sayısından kat ve kat fazla. 1950'lerin sonunda ise 2 milyon insanın ölümüne sebep olan Asya gripi var. Maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsü günümüze kadar ciddi düzeyde ölümlere sebep olmuş. ABD'de ortaya çıkıp 40 milyon insanı yok eden HIV hala tehlikeli bir hastalık. 7. kolera pandemisi ise 1961'lerden günümüze kadar devam eden bir salgın. 570 bin insanın yok olmasına neden olduğu düşünülüyor. 60'ların sonunda bir gırıp salgını daha var. 1 milyon kişiyi öldüren Hong Kong gribi. Yakın zamanlarda ise Özlem Azap hocamızın anlattığı gibi SARS ve MERS sahnede. Ayrıca 300 bine yakın insanı öldüren domuz ve Kuş gribi de yakın zamanlardan hatırladıklarımız. Tabii ki tıbbın ve teknolojinin ilerlemesiyle şimdi salgın hastalıklar daha kontrol altına alınabiliyor. Ölümcüllüğü eski dönemlere göre yüksek olmuyor. Mesela 2009'da Batı Afrika menenjit salgını 1200 kişiyi öldürmüş. 2001'de başlayıp 2017'ye kadar devam eden Haydi kolera epidemisi ise 6700 cana mal olmuş. 2001'den günümüze kadar devam eden Kongo kuzamık epidemisi tahmini 4600 ölümle sonuçlandı. 2014'ten beri devam eden Batı Afrika Ebola epidemisi ise yaklaşık 4900 ölüme neden oldu. Elbette Türkiye'de de salgınlar yaşandı. Ankara Üniversitesi Tıf Fakültesi Halk Sağlığı bölümünden... Profesör Doktor Recep Akdur şunları söylüyor: Bundan 40 yıl önce bulaşıcı hastalıklar denildiğinde Türkiye'de difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, dizanteri gibi hastalıklar akla geliyordu. Ancak günümüzde bulaşıcı hastalıklar denildiğinde AIDS, Kırım, konga ateşi, SARS, kuş gribi ve yeni enfeksiyon hastalıkları hakim oluyor. diyor. Ee, yine halk sağlığı uzmanı olan Profesör Doktor Necati Değoğlu ise şöyle anlatıyor.
3: Çünkü bir zamanlar yani Osmanlı'nın yani orta çağ yakın dönemlerinde bütün dünyanın en çok korktuğu hastalık vebaydı. Ee, ve tabii bu veba Osmanlı'da da vardı ve büyük ölümlere yol açmıştır. Veba o yılların en korkunç hastalığı çünkü çok ölümcülü ve Avrupa'yı kasıtık olmuştur. Yine e, belki ondan daha sonraki dönemlerde kolera aynı şekilde Avrupa'yı kovulmuştu. Türkiye'de de. Osmanlı'da da vardı. Kolere. Bunlar çok büyük salgınlardır. Ee, işte daha sonra büyük salgınları. İşte Ahçebe'ydi. Ee, pek çok 150 milyon kişi öldürdüğü düşünüyor. Onlar geldi işte. Ee, çiçek salgınları vardı. Çok şükür çiçek salgınları. 1978'leri görmüyor kazındı. Ama bir ara çok yaygındı ve çok kötü. Türkiye'de de yüzünde bir türlü yara olan, körlük yaşayan insanlar var kişiye bağlı olarak. Sırtlar yani bizim ülkemizde çok şükür uzun süredir dönemiyoruz. Ama işte son yıllarda Avrupa'da ve bizim ülkemizde de geçen yıllarda kısalık salgın gözükmeye başladı.
0: İstanbul'daki ya da Osmanlı'daki salgınlar da birçok kitapta ya da filmde konu edildi olmaya da devam edecek gibi mesela İstanbul tarihinde ilk büyük salgın 1591 yılında görünen veba salgını olmuş hastalıktan ölenlerin sayısının günde 500'ü aşması üzerine devrim padişahı 3. Murat sarayı terk ederek Edirne'ye gitmiş esnaf da kepenk kapayınca halk açlık çekmiş. 1625'teki ikinci büyük veba salgını ölü sayısı bakımından ilkinden daha büyük kayba yol açmış Ölü sayısı günde bini bulmuş Veba birkaç defa daha İstanbul'un üzerine karabasan gibi çökmüş 1812'deki veba salgınında insanların bazen yollarda yürürken düşüp öldüğü anlatılır Günde 3000'e yakın ölüm olduğu söylenir. Üzerinden 10 yıl geçtikten sonra İstanbul'da bu kez çiçek salgını baş gösterir. 5000'e yakın kişinin ölümüne sebep olan çiçek salgınının saraya sıçradığı, bir şehzade ile iki sultanın da öldüğü kayıtlara geçer. II. Mahmut döneminde de kolera tekrar hortlamış. İlk aylar içinde 4000'e yakın İstanbullu ölmüş. 1800'lerin ikinci yarısında önce veba sonra kolera salgını 25.000'den fazla İstanbul sakininin ölümüne sebep olmuş. 1912'de bir başka kolera salgında yine 10.000'lerce insan ölmüş. Hatta enfekte olanların önce Sarayburnu'nda sonra Yeşilköy'de karantinaya aldığı söylenir. Cumhuriyetten sonra ise salgın nedeniyle bu denli büyük ölümler neyse ki yok. 1929'daki çiçek, 1937'deki tifo, 1943'teki çiçek ve tifüs salgınları geçmiş zamanlara oranla küçük salgınlar. Amma ve lakin Necati Dedeoğlu hocamız bu salgınların artabileceğini vurguluyor. Durup dururken değil elbette, iklim değişikliği nedeniyle, yani dünyamızı bile isteye tüketmemiz sebebiyle, söz Profesör Doktor Dedeoğlu'nda. E, Bu
3: iklim değişikliğiyle e, ve hayvanlarla olan ilişkilerimiz nedeniyle giderek artıyor. Çünkü onların yaşam alanlarına tecavüz ediyoruz. O hayvanları tutup yenmeye başladık. İçindeki salgınların nedeni odur. E, ondan sonra e, elbette yeni yeni hizmetlerle karşılıyoruz. Bunlara karşılıyoruz. İzlenimiz olmadığı için de korona virüs gibi e, Zika gibi tarz gibi salgınlar yapar e, belirtir. E, Türkiye'de her türlü salgını açık. Ele önümüzdeki yıllarda bu ikil değişimi beraber çok salgını beklemekte bakıcı olur. E, İkili değiş, artık Türkiye'de görmediğimiz böcekleri görmeye başacağız söz gelimi. İşte söylediğim Karadeniz bölgesinde artık e, yeni tip bir çıktı. çıkıyor. Yani bugün apayrı şeyler çıkabilir Türkiye'de. Giriyor hastalık taşıyacak mikroplar, böcekler, devrisinekler e, çıkabilir. Türkiye'de mesela şistuzomiyansitlenen bir hastalık vardı. Biz onu kökünü kazdık çok şükür. E, o sulardaki e, bir yumuşakçadan geçiyordu. E, yok şimdi onlar ama pek isim isminin değişikliğiyle beraber onlar geri gelebilir. Yani bazı mikroplar sıcak havada çok daha uygun süre yaşayabiliyorlar. Çok daha çabuk dağılabiliyorlar. Sularımız sıcak havada ee, daha çok kirlen, daha çok su tüketiyoruz. Suda daha uzun süre yaşayabiliyorlar. Su sıkıntısı olduğunda suyu daha az belki Hani el yıkama, vücut yıkama daha olrejjen koşullara bozulsa, bir takım yani iklim değişikliği, pek çok
0: açıdan e, elbette beraber
3: salgın de salgın salgın istisnede getiriyor.
0: Bunun olmasına daha çok var diyorsanız ki yok. Alın size her gün hayatınızın içinde olan başka bir salgın tehlikesi. Profesör doktor Necati Dedeoğlu özellikle Türkiye uyarısını şöyle yapıyor. Genelde Türkiye'de sularla
3: ilgili hastalıklar, sindirilmişse hastalıkları sık gözüküyor. Onun için vatandaşlarının sularına sahip
0: çıkmalı. Aslında çeşmelerden akarşı ve test olan sivilin sağlıklı olması lazım. İçilebilir bir tehlikeli olması lazım. Niye yazık ki Daha da ilginç ve aslında her birimizin sağlığı için tehlikeli bir durumun altını çiziyor Dedeoğlu. Çok acı bir şey var. Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalık verilerini yayınlamıyor. İşte ben Türkiye'de hangi
3: hastalıkların arttığını, hangilerin azaldığını, yeni hastalıklar nelerdir değildir bilmiyorum. Böyle şey olur mu? Yani ben öğrencilerime bu bilgiyi veremiyorum yeni çıkacak doktorlara. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı aldığı sunumale sonuçlarını da yayınlamıyor. Yasak. Ben sordum, resmen sordum Cumhurbaşkanlığı kanalıyla bilgi verilmedi. Yani neyi izliyorlar ben anlamıyorum. Çok mu kötü, bu kadar mı kötü?
0: Bunun cevabı tabii ki yetkililerde. Tabii halkın yani bizim sağlığımızı önemsiyorlarsa ama biz tekrar Çin'e dönelim. Son sözleri Pekin'den, koronavirüsün etkili olduğu coğrafyadan Sıdal Utkici'ye bırakalım.
1: Ve hani pek çok kişi de evet bu zor günler geçecek, iyi günler yakında, mutlu günler yakında e, psikolojisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bizler şimdilik burada Pekin'de iyiyiz soranlara, sormayanlara... <gülüyor> Herkese buradan iletebileceğimiz şimdilik bu.
0: Bizi Kısa Dalganek ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.